1: Las esquinas oscuras del barrio
0: Señoras y señores, bienvenido a su programa Potenciar Millonario Este es Félix Montelar a quien le habla Y hoy estamos en la gran ciudad de Fort Worth, Texas Sí, señoras y señores, estamos en Podcast Movement Una conferencia para podcasters aquí en los Estados Unidos Y tenemos la gran visita de José Figueroa From Figueroa Financial, ¿cómo estás José?
1: Muy bien Félix, ¿cómo estás? Gracias por invitarme
0: Mira, cuéntame de lo que estás haciendo últimamente en cuanto a las finanzas personales
1: Estoy muy activo, este, recientemente publiqué mi tercer libro Que se abraza la, la mayordomía También estoy, llevo el podcast semanal, ya casi estoy en 90 episodios Que ya he grabado y publicado Y estoy muy activo también uh, con el blog todavía Así que podcast, blog, uh, YouTube, haciendo videos Así que muy activo, tratando de ayudar a, los, a las personalidades, a todo el mundo con sus finanzas
0: y cuéntame sobre el libro, déjame ver el libro ahí, enséñame el libro, que la gente vea en este libro, es importante leer, señoras y señores, ustedes saben que yo siempre hablo de la mentalidad millonaria, y para te, obtener esa mentalidad millonaria hay que hacer esto, hay que leer los que escriben nuestros gran autores en cuanto a las finanzas personales, cuéntame sobre el libro un poco.
1: Este libro se llama No Mío, Ni Tuyo, Pero Nuestro, y lo escribí. Porque hay, el problema principal de las parejas casadas es que no están trabajando juntos con su dinero. Tienen esa idea de que es mi dinero o tu dinero, lo que yo me gano, lo que, yo, lo que tú te ganas, tus deudas, mis deudas. Y la idea mía es que para ganar con el dinero como matrimonio hay que trabajar como equipo. Uh -huh. Porque somos una pareja, tenemos que tener uh, objetivos compartidos, metas compartidas, sueños compartidos. Y una vez el ministro o el juez dice... Ya son marido y mujer, es hora de trabajar juntos con el dinero Y es por eso escribí el libro, así que no mío ni tuyo, pero nuestro
0: No mío ni tuyo, pero nuestro Ese es el título del libro de José Figueroa Ahora, también, José, déjame hacerte un par de preguntas en cuanto al libro claro. Déjame hacerte un par de preguntas Si yo tengo mi esposa ¿no? y ella no tiene trabajo ¿Yo debería de incluirla a ella en mi cuenta de banco?
1: Absolutamente, claro que sí porque, de nuevo, están trabajando juntos, son un matrimonio. Ah, y Aunque tu esposa no tenga un trabajo fuera de la casa, que no esté ganando dinero, está trabajando. Si está manteniendo la casa, si está haciendo las compras, si está cuidando de los niños, es parte de la economía de la casa. Y lo otro que dice la Biblia, por ejemplo, es que el hombre debe buscar el consejo sabio de su esposa, que ella también tiene mucho que contribuir. Cuando tú la incluyes en esas decisiones, estás mostrando respeto, Estás mostrando humildad porque sabes que tú no lo sabes todo y estás mostrándole amor porque aunque tú estás de líder en la casa y tú seas el que, entre comillas, estás ganándote el pan, el dinero es de ambos y ambos deben tener un voto y voz sobre ese dinero.
0: Bueno, y en el caso, como en el caso mío de este su servidor Félix Montelara, yo tengo una esposa que trabaja, gana dinero, y a veces hasta se gana un poquito más que yo. Yo no sé si enojarme o estar feliz sobre eso, pero me gusta, ¿no? Debemos de tener cuentas separadas, una cuenta, dos cuentas, diez cuentas. ¿Cómo operamos esto si los dos tenemos dinero y queremos asegurarnos de que sepamos lo que hay ahí?
1: Bueno, yo... Le aconsejo a las parejas que tengan cuentas combinadas, ¿por qué? Porque de nuevo, está es un principio que estás tomando acción sobre el principio que dice, estamos juntos en esto, estamos unidos, vamos a hacer goles a goles, objetivos compartidos, y entonces no importa ya es tu dinero o es mi dinero, es nuestro. Poder, es nuestro y dinero. Po, y podemos por decidir cierto, juntos. El título, ¿no? pues, por eso, no es mío ni es tuyo, yo gano más, tú ganas menos. Tú, tú trajiste más dedos al matrimonio y yo traje menos, no importa. Nuestro dinero, nuestras deudas. Y lo que hace es, claro, hay situaciones extremas. Uh -huh. Si hay un caso, por ejemplo, de adicción. Okay. Si hay una persona tiene adicción a las drogas, a las apuestas o a otra cosa, uh -huh. los adictos van a votar el dinero. Y hasta que esa persona. No tome control o sea, de no, se no se va a poder porque nada porque se está
0: usando en cosas que claro. no debemos de gastar. En, en,
1: en ese caso, si hay un caso extremo de adicción que no puedes confiar en tu en tu pareja, pues entonces sí, alguien tiene que tomar control porque si no, entonces se va a perder todo el dinero. así ah, si hay un caso de lo que se llama infidelidad financiera, que la persona sencillamente por cualquier cosa se acumuló deudas increíbles y no puedes confiar en la persona con una tarjeta de crédito, con la cuenta de cheques, pues también. Pero esos son casos extremos el caso básico por lo general es que una cuenta, los dos tienen acceso los dos tienen la información porque fíjate, e incluso en el caso de que tú seas por ejemplo el que lleva las cuentas, tú pagas las cuentas tú sabes, pero y si, y si tú caes enfermo Ajá. y si tu esposa no sabe dónde están las cuentas Ajá. y cómo va a pagar las cuentas y, y no sabe si tú estás enfermo o si tienes que salir de la ciudad por un mes por trabajo okay. y cómo lleva para las cuentas si no sabe el número de cuenta el password para online cuánto tenemos, etcétera Es importante que por cualquier cosa que pase es el backup. Okay. Si tú no estás, está ella. Si ella no está, estás tú.
0: Y yo tengo una pregunta muy preocupante especialmente, señores, en mi caso... Yo tengo dos niños, están pequeños, y estos niños pequeños tienen a su madre que genera dinero y después me tienen a mí que yo genero un poco de dinero, ¿no? Y de fartal, mi esposa, yo tendría que seguir trabajando y mantener a cuidar a estos niños. Y la realidad es que yo no me quisiera casar otra vez para que alguien me cuida a mis niños, ¿no? O sea, que lo que estoy diciendo es que al tendría que pagarle a alguien por el hecho de cuidar a mis niños mientras yo voy a salir a trabajar. ¿Qué tú recomiendas un caso como ese donde la persona es una madre soltera o un padre soltero y necesita cuidar de estos niños y tenía a alguien que se le fue por alguna circunstancia?
1: Bueno, esa es una situación. La preparación con los asuntos financieros es muy importante. En ese caso, por ejemplo, el seguro de vida es lo que es muy importante, que tienes que tener un seguro de vida. Incluso, por ejemplo, la pareja. Si el hombre está trabajando y la, y la esposa está en la casa, debes tener seguro de vida sobre ella, porque ella está haciendo una tarea que tú tendrías que hacer si ella faltase.
0: Okay. entonces
1: así, okay. si por ejemplo tienes, si tienes 500 mil dólares en seguros de vida para ella si ella falta, puedes contratar a Mary Poppins puedes contratar a alguien que se haga cargo de los niños y que te ayude para que tú sigas trabajando o si faltas tú, hay que reemplazar tu ingreso
0: y sabemos que Mary Poppins es la señora esa de las películas de Disney ¿no? y francamente, no creo que eso me vaya a pasar a mí, ¿no? <risa> Así que, y déjame el otra pregunta en cuanto a fondo de emergencia. En el Es importante tener un fondo de emergencia y por qué. Muchas personas me dicen, bueno, Félix, para una emergencia yo tengo una tarjeta de crédito. Oh. Y yo les digo, wow, en serio, oh. usted está mal. Y me miran como si yo estuviese loco, ¿no? Pero la realidad no es que yo estoy loco. La realidad es que una tarjeta de crédito para mí no debe ser nuestro... Four back system, como dicen allá en mi barrio, ¿no? Así que cuéntame sobre eso.
1: Pues yo creo estoy completamente de acuerdo contigo. Las agencias de crédito yo no las uso personalmente, pero mucha gente sí piensa que sí que ese, esa es mi línea de crédito, esta es mi emergencia por si pasa algo. Yo lo que le recomiendo a las personas es que deben tener un sistema de un fondo de emergencia de, que cubra por lo menos de tres a seis meses de gastos por lo menos tres meses
0: gastos de qué
1: tipo de gastos los gastos, gastos mensuales, mensuales. De, tu, de tu presupuesto si miras a tu presupuesto tú tienes unos gastos mínimos mensualmente así que tu, tu presupuesto tu fondo de emergencia debe cubrir tres meses de gastos porque si te quedas sin trabajo por tres meses cómo vas a pagar la hipoteca cómo vas a pagar la renta cómo vas a hacer compra así que tienes que cubrir tus gastos ...con ese fondo de emergencia... ...y estamos hablando de gastos mínimos... ...así que de tres a seis meses... ...porque entonces ese seguro... ...tener ese fondo de emergencia... ...te da paz mental... Okay. ...porque si pasa algo... ...tienes uh -huh. el dinero...
0: ...y sabemos que nosotros... ...como familias... ...peleamos mucho por la falta de dinero... ...o el dinero que va a entrar... ...o planificamos con dinero que no tenemos... ...y yo he visto esto una tras otra vez... ...por cierto... ...hace dos semanas estuve hablando con alguien... ...a quien yo le hago coaching... ...y quería irse de viaje... ...y estaban dependiendo de un dinero... ...que le iba a llegar... ...pero el dinero no llegó... ...porque la persona... ...o la institución que le iba a pagar... ...se tardó en pagarle... ...entonces ahora no tienen dinero... ...pero ya pagaron para pasaje... ...tienen la reservación del hotel... Y no tienen el dinero. ¿Qué tú me puedes decir sobre esto de no tan solo el fondo de emergencia, pero sino planificar para cuando usted se va de viaje y no planificar con un dinero que no tienes?
1: Sí, eso, eso es un error que a veces la gente hace planes con lo que se llama el a lo mejor viene dinero. A lo mejor viene. A lo
0: mejor viene, Si me pagan eh.
1: el bono, si hago esta, si hago esta venta. Si, si me dan el aumento. Si me dan el aumento, si termino ese trabajo, si termino esto, a lo mejor viene, a lo mejor viene. Entonces hacemos planes con dinero de a lo mejor viene y si no viene, estamos en el hoyo, en el agujero. Lo que yo le recomiendo a las personas es que la, el ahorro, la, el hábito de hacer ahorro es lo que te va a mantener libre de la prisión de deudas. Así que si te quieres ir de vacaciones, empieza lo que se llama un fondo de amortización okay. y empieza a ahorrar para ese fondo. Yo me voy para California la semana que viene oh, ¿sí? y todo es cash. Oh. Hotel eventos, Disneyland a, a, todo eso
0: ¿Tienes pero, espacio para otro en
1: la maleta? No, 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 no <risa> está, está lleno así que, pero el punto es que estuve, mi esposa y yo estuvimos ahorrando todo este pasado año Ajá. ella trabaja ocasionalmente fuera de la casa y todo el dinero que, que ella se ganó el año pasado fue hacia esas vacaciones
0: Bueno, así. eso nos lleva a un buen punto lo que tú estás diciendo es que si usted tiene planes de comprarse un auto nuevo uh -huh. o comprarse una casa mudarse una casa más grande o hacer algo como las vacaciones que tú has planificado La navidad. las navidades tenemos que planificar esto
1: antes de tiempo, exacto entonces el fondo de amortización se convierte en algo si por ejemplo, si necesitas mil dólares para navidad porque okay. ese es tu presupuesto para tus regalos para, para viajar, lo que sea en enero Pon una línea en tu presupuesto que le diga 100 dólares, fondo de Navidad.
0: ¿100 dólares mensuales? Mensuales. Ok, 100 cuando, dólares cuando llegue,
1: cuando llegue diciembre, los tienes. Uh -huh. Tienes mil dólares. ¿De dónde salió? No fue que los tomaste prestados. Estabas ahí porque planeaste antes de que llegara el evento.
0: Okay.
1: Y la Navidad siempre es en el 25 de diciembre, así que siempre sabes cuándo es que puedes empezar a planear. Desde o sea, eso no falla. No la cambien... Eso no, no es falla. Que, no es que la cambien... <risa>
0: <risa> ...bueno... En, en mi barrio, o sea, yo me crié allá en la isla del Encanto, en Puerto Rico. ¿De dónde bueno, tú eres?
1: De Puerto Rico, ah, de la sí. ciudad, de la gran ciudad Metrópolis de Caguas, Puerto Rico.
0: Ah, Metrópolis de Caguas. Sí conozco muy bien Metrópolis. Yo soy de, de de un sitio conocido como Barrio Obrero y te digo, no teníamos mucho dinero en aquel entonces. Sí éramos felices, pero ahora que tengo un poco más de dinero. Yo creo que, no es que esté más feliz, pero estoy igual de feliz, ¿no? Así que, porque hay mucha gente que cree que tener un poco de dinero crea infelicidad.
1: No, no en realidad, la, el dinero es como se dice, amoral. El dinero, no tiene, el dinero no es bueno ni es malo. Es tu actitud hacia el dinero. Si tú quieres hacer buenas cosas con el dinero, vas a hacer buenas cosas cuando tengas dinero. Si tienes una actitud negativa, egoísta, para ti solamente mientras más dinero tengas más egoísta vas a ser, pero si haces el hábito de ser generoso uh -huh. con tu dinero ya, ya sea tengas poco o mucho mi mamá nunca tuvo mucho dinero no. pero siempre me mostró la generosidad Exacto. entonces siempre me regaló, no importa lo que tú estudies, cuán profesional seas a donde llegues, la humildad y la generosidad, porque siempre hay alguien que necesita más que tú, así que si mantienes esa actitud correcta puedes ser feliz, el dinero no te va a hacer infeliz, e infeliz. o feliz va a simplemente ampliar lo que ya tú eres. Right.
0: y como yo siempre les digo a ustedes si ustedes escuchan el podcast de Potenciar Millonario todas las semanas ustedes saben que yo le hablo de lo que se conoce como la mentalidad millonaria esta mentalidad millonaria no quiere decir que nosotros seamos ricos en cuanto al dinero pero sino que seamos ricos en cuanto a nuestras vidas ¿no? y si usted termina obteniendo más dinero de que usted pensó en su vida y usted siempre ha sido un ogro Adivina lo que usted va a hacer cuando usted tenga dinero. Usted va a ser un ogro rico, ¿ok? Para que lo sepan, es cierto. Ahora, si usted es, como José dice, una persona generosa que quiere ayudar a otras personas y quiere disfrutar de la vida de lo mejor posible, entonces eso es lo que usted va a lograr con ese dinero extra. Así que el dinero de más no es malo. Y cuéntame, ¿es el dinero malo?
1: No, el dinero no es malo. El dinero es simplemente una herramienta. Una herramienta. herramienta, y todo en la vida ahora se mueve con dinero. Es una herramienta para comprar, para vender, para obtener lo que necesitamos. Y, por ejemplo, hay personas que son millonarias y que son muy generosos y tienen...
0: Muy caricativas.
1: Muy cari dan mucho de su dinero, uh, quieren ayudar a las demás personas, y porque es una mentalidad que es aquí, está aquí en el corazón, el dinero no es malo. La Biblia siempre dice que no es que el dinero sea... La raíz de todos los males es el amor, el amor por el dinero. dinero, cuando el dinero se convierte en tu prioridad. Señoras sí, y
0: señores, lo escucharon ahí del señor José Figueroa, cuando... el amor al dinero está dicho ya en la Biblia.
1: Es la, es la raíz de todos los males, porque entonces tú estás solamente tratando de acaparar para ti y para tus ganancias, y solamente para ti, sin compartir, te conviertes en un estanque en vez de en un río por el que deben fluir las bendiciones.
0: Y vamos a hablar, ahora que me menciona la palabra estanque, a mí me encanta hablar de estas personas que se sientan en el sofá, con el, como le dicen allá en mi barrio, el remote control. El, y aunque yo no soy criado en barrio, barrio obrero, pero yo originalmente soy de Jersey City, New Jersey. Y siempre por eso cuando digo en mi barrio, estoy hablando de palabras en inglés, porque muchas veces no puedo pensar de la palabra en español, ¿no? Pero la realidad es, hay de estas personas que, que piensan, bueno, nada bueno me va a pasar a mí, nada bueno me puede ocurrir a mí, ¿por qué yo preocuparme? Me siento aquí y paso el tiempo.
1: Bueno, eso, eso te dice la actitud que la persona ya se quitó. En Puerto Rico decían, ya, ya ese se quitó y se rindió. Se rindió. Se rindió, se, rindió, se, quitó. se quitó y no quiere pelear y, y te dejó. Y en realidad, tu situación, tú eres el que está en el control. La gente dice, bueno, la economía está mala, o el gobierno no me ayuda, o mi patrono no me ayuda, o mi esposa, tú estás en control de tu economía. Tú puedes trabajar, tú puedes trabajar duro, tú puedes hacer una inversión. A pesar de todo, en Estados Unidos todavía, aquí está, vive el sueño americano. Ah si tú trabajas duro, si tienes ideas si traes algo al mercado, si traes valor al, al mercado, tú puedes prosperar, pero no la caballería no viene, nadie te va a rescatar, nadie si,
0: viene a ayudarte, si tú no si tú tomas te...
1: acción, si tú no te decides que yo tengo que cambiar mi situación voy a aprender algo nuevo, como tú dices voy a leer, uh -huh. algo a, a desarrollar una destreza nueva, voy a estudiar voy a trabajar horas extras si tengo que trabajar, lo que sea voy a cambiar mi situación Tú tienes que decidir, nadie lo va a hacer por ti Ese es el problema que todo depende de ti En el matrimonio, en el trabajo, en las finanzas, en tu vida Tú estás en control
0: Bueno señoras y señores, ahí lo tienen José Figueroa de Figueroa Financial Y este es su último libro Y quiero que lo obtengan, lo pueden encontrar a través de Amazon.com
1: Amazon.com Y hay otro sitio También lo puedes comprar en CreateSpace uh, Lo puedes comprar en el Kindle o el print version Print
0: version. ¿Y eso directamente de usted? Sí. O sea que se lo gana todo.
1: Sí, todo. Eh, eh, eh. Ayúdame, pero te quiero ayudar para tu matrimonio, para que ganes con tu dinero.
0: Bueno, señoras y señores, este es Félix Montelara para Potencial Millonario desde Fort Worth, Texas, en la conferencia 2015 de Podcast Movement. Si te gustaría aprender más sobre las finanzas personales, te invito a que pase por potencialmillonario.com y ahí podrás aprender todo lo que usted quiera sobre las finanzas personales. Y les tengo un link también a la página de José
1: Figueroa Financial.com. Siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.
0: Y recuerde que todos tenemos Potencial Millonario. Bienvenidos al programa Potencial Millonario, sí señoras y señores, el podcast donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero, espero que hayan disfrutado de la entrevista que acabamos de escuchar, pero más importante, espero que pongas en práctica lo aprendido, sí señoras y señores, y ahora les tengo la devoción de la semana, la cual viene de Juan 6.67 al 68. Y dice, Jesús preguntó a los doce, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Sí, señoras y señores, así como lo escuchan, las alternativas son muchas. Como sabe cualquiera que haya considerado seriamente encontrar a Jesús, no solo hay otras religiones y maestros, sino que son muchas las distracciones y las obsesiones que pueden agobiar nuestros recursos físicos y mentales. Estas es alternativas pueden que no lo lleven a la vida eterna, pero nos mantienen demasiados ocupados. Sí, señoras y señores, así como lo oyen. Esto viene de Juan 6.67 al 68. Y les tengo que decir que una de esas distracciones es el tema del cual hablamos aquí en este podcast. Potenciar millonario, que es. El dinero, sí, hemos aprendido que el dinero no es el problema, el problema es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque interviene con nuestra fe al tratar de acercarnos a Jesús, sí, el amor al dinero. Pero el dinero en sí es una herramienta que nos puede ayudar a vivir una vida mejor. En este mundo. Donde nosotros la pasamos. Ahí lo tienen señoras y señores. Como le dije. Juan del 6 al 67. 68. Jesús preguntó. A los 12. ¿Quieren marcharse también ustedes? Y Pedro le contestó. Señor. ¿A quién iríamos? Tú tienes palabra. De la vida eterna. Y recuerden